0: ¿Dónde comienza el dial? ¿Dónde comienza el dial? Conversación Dimitri Kotagarra llegó.
1: Chao. A las 5 en punto de la tarde o en punto de la tarde? Una voz,
2: la de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
3: Comienza un programa de radio.
4: Un programa de radio.
5: Y tosi. La salteña. La salteña.
3: Radioactividades.
4: Radioactividades.
6: Y comenzamos el programa de sábado con Fito Páez, Tercer Mundo. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay y de Radio Cultura, de las radios públicas? Desde los 1050 Onda Media... Los 94.7 Frecuencia Modulada, Montevideo Los 1290 KHz de Radio Cultura Y la Red de Frecuencia Modulada eh, Del Interior De todas estas radios públicas En todo el país Los sábados y domingos a las 12 En Radio Uruguay Y por Radio Cultura de 20 a 21 horas Todas esas posibilidades para escucharnos también el resumen semanal de las 6 de la mañana de los domingos por Radio Cultura. Le damos la bienvenida a quienes hacemos radioactividades. Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala. Comenzamos con Fito Páez.
5: La Mora Jiménez con Mickey Rourke. Mirando las chicas del Putty Club. La banda de rock que más chicas quiso. Entrando en muchachos al Caracas Houston. Coca, 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 Sally. COCA, 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 cola. COCA COCA, COCA, COCA En apetente estar a Pinochet El día que lo echen a palos Seguí caminando, llegué a un alisco Cada vez bailando con un ministro Pidieron petróleo y no les dieron Les dieron parneros
6: que es un buen veneno Y bueno, además de darle la bienvenida Los invitamos a compartir una hora de radio que en este caso, eh, la radio va más allá y, y nos metemos en la televisión. Est ustedes saben que, que el motor es la radio, pero bueno, los medios, y en este caso una fecha importante, que son los 70 años de la televisión argentina, se hace presente. Pero también con voces uruguayas, porque en esto de tener eh, los archivos de la televisión argentina presente, ¿cuántos uruguayos han estado? en la televisión argentina y siguen estando pero bueno, Ricardo Espalter Don Jorge Escardó que nos habla de, de Telecataplum y la ida de ese Telecataplum de, de, de lo que era Montevideo a lo que era Buenos Aires y bueno, va a estar Eduardo lo que nos habla también de, de todo lo que fue hiperhumor todo ese fenómeno del humor de un lado y del otro del plata, adaptándose y contándonos historias entonces, tanto Ricardo Espalter como Jorge Escardó, como Don Eduardo D'Angelo eso tiene que ver con el, con buena parte del programa de hoy porque también 1977 se hace presente en este caso seguimos en ese año tan particular de la radio con botas con Juan Manuel Serrat en su parte 3
3: Facebook. Radioactividades.
4: Correo arroba radioactividades.org
3: Facebook, radioactividades, radioactividades.
4: Twitter, arroba reactividades.
3: Arroba reactividades.
6: Y en esto de tener presente los 70 años de la televisión argentina, escuchamos voces uruguayas que... ...son parte de esa historia de la televisión en la República Argentina. Ricardo Espalter.
7: Autoridades del canal, compañeros actores... ...representantes de los medios de prensa, personal técnico y público en general. Pasaron ya 41 años... Desde aquellos visionarios empresarios llamados los lobisones, a los cuales el espectáculo y el entretenimiento río Platense les debe tanto, los convocaron para hacer en este canal aquel recordado ciclo que se llamó Telecataplum.
6: Actor, nacido el 14 de abril de 1924, comenzó en la máscara si el asesino fuera inocente, con dirección de Denis Molina en el año 1956. Interpretó numerosas obras en ese grupo y en Club de Teatro, dirigido por Gustavo Adolfo Ruecker, Weisel, Musitelli, Blanco, Otarmín, Struch y otros. Después de un largo paréntesis, volvió al teatro en la pieza Garúa de Ricardo Prieto en el año 1993. Pero en 1995 interpretó un papel en desayuno en Manhattan con Beatriz Masons y en cine comenzó con La Raya Amarilla en el 62. Filmó tanto en Montevideo como en Buenos Aires y el último de ellos fue el dirigible con la dirección de Pablo Dota en el año 1994 aquí en Montevideo.
7: Si bien nosotros, sus integrantes, veníamos de distintos ámbitos de la actuación, inmediatamente afloró una química entre todos que convirtió al grupo en algo homogéneo y que a decir de crítica y público cambió la forma de hacer el humor en la televisión grandes musicales parodia de espectáculos números mudos pantomima <coughs> y, y un humor sano claro y contundente fueron las marcas registradas de esta troupe que rápidamente ganó los favores ...y la adhesión del público del Uruguay... ...y que además... ...posibilitaron... ...la llegada del grupo... ...a la República Argentina... ...en donde se repitieron... ...los éxitos... ...y donde fue el comienzo de una larga carrera... ...poblada... ...poblada de personajes... ...que quedaron en el recuerdo de todos... ...de situaciones... ...y gaj... ...que aún se recuerdan... ...y de un anedotario y abundante
6: pero sin dudas su actividad más conocida fue durante muchos años en televisión medio en el cual consolidó su prestigio de actor cómico así actuó en canal 4 5 10 12 de montevideo en los canales 7 9 11 y 13 de buenos aires en los canales 7 y 13 de santiago de chile programas en los que intervino en esos países, bueno, Telecataplum, Jaujarana, Upumorpo, Frente a Frente, Medio Mundo, De Calegrón, Comicolor y otros.
7: Nuestra labor nos posibilitó trabajar con grandes de la escena rioplatense, y al poco tiempo también llegamos a Chile y más tarde a Venezuela, lugares donde nuestros productos fueron también aceptados y aclamados, comenzando a filmar películas, a estrenar obras de teatro y a hacer representaciones. Personarios, todos basados en nuestro estilo de hacer humor directo y distinto. Y de distinto, muchos fueron los programas que hicimos a lo largo y a lo ancho de América Latina. Upumorpo, Caujarana, come color, pero humor. ...entre otros personajes
5: entrañables... ...como el Toto Paneagua... ...el Hombre del Dablaje... ...Renato Amigonino, ...el Fallador Gavino, ...Don Cristóbal... ...entre tantos otros... ...permanecen en la memoria... ...y en el corazón del público.
6: En el curso de su carrera... ...también actuó en Venezuela, en Cuba... ...invitado a festivales de cine y televisión... ...y en los Estados Unidos... ...y en su larga trayectoria... Recibió múltiples premios, Ariel en Montevideo en el año 1963, El Círculo de Plata en Rosario, Argentina en el año 1974, Martín Fierro en Buenos Aires en 1975, Obelisco en Rosario, Argentina en el 77, Premio Tabaré aquí en Montevideo y también el destacado Premio Conex de Buenos Aires en el año 81 por el cual fue designado una de las cinco mejores figuras de la historia del espectáculo argentino en la disciplina radio y televisión, como actor cómico por un jurado presidido por Ulises Petit de Murat. Por su participación en Telecataplum, se le consideró en Buenos Aires como un maestro de la actuación cómica.
0: Si usted quiere olvidar que está casado, telecata Si usted quiere olvidar que está empeñado, telecata Si se siente preocupado, dolorido, trastornado o amargado, telecata Aquí está el remedio que faltaba.
6: Telecataplum cura todo y no
1: le cuesta nada. Telecataplum. Jorge Escardó
5: nos habla de
2: Telecataplum.
8: Y los inicios de la televisión
1: fueron. este. Bueno, yo ya estaba muy contactado con mucha gente, ¿no? Es decir, eh, eh, yo por ejemplo tenía en Telecataplum, que fue cuando empecé a hacer programa yo ya había trabajado a pesar de que no tenía amistad en ese momento con Alfredo de la Peña otro de los tipos realmente talentosos que me, me tocó este, trabajar con él este, profesor de literatura además, muy amigo después y entonces es un, había salido un programa humorístico que se le habían ofrecido a Piquito Ruecker pero Piquito Ruecker justamente no lo pudo agarrar porque en ese momento le habían dado una beca, un viaje a Alemania que sería una cosa así letra y entonces a raíz de eso se lo, lo llamó a, a De La Peña, se le interesaba. Y de la Peña me vino a visitar a mi casa y me dijo, mira, a mí me voy que tenés auto. Y si no me das una mano. Porque yo trabajaba con él en el circular. Le hacía toda la banda de sonido. De todas las obras que hizo él, ¿no? Y entonces eh, eh, le digo, sí, cómo no. Y dice... ¿y el auto para qué lo querés? no, hice para llevar algunas cositas de utilería y todo ese tipo de cosas y yo me a trabajar con él así sí, sí. empecé los dueños de Telecataplum que eran Jorge Daniel Sheck y el elenco en general estaban convencidos de que quien me pagaba era de la peña y yo seguí trabajando el año ese como cuando terminó vino Daniel Sheck que era uno de los dueños y me dijo, a nosotros nos gustaría que, que usted el ustedes que viene también estuviera yo sí, bueno, pero escúcheme una cosa. Yo voy a estar, pero si gano cuatro veces más. porque ¿no? Bueno, déjemelo pensar. Y el otro día vino, subiendo la escalera del diario, me dijo, si es que no hay ningún problema. En Telecataplum, este, una vez me pusieron que no se sabía lo que hacía, pero todo lo, hacía, todo lo que hacía lo hacía bien. Sí, con eso me dijo todo. Ahí está. Yo entraba en todo. Es decir... Era un programa que en el segundo año ya empezó a trabajar en Buenos Aires. Entonces, el único que sabía qué era lo que íbamos a hacer era yo. Ni los dueños sabían. Yo eh, pedíamos, nos poníamos de acuerdo con el productor de Buenos Aires, con Jorge, con Daniel, con los individuos que siempre me llevé bien. Tuve dos o tres peleas, renuncié y me fueron a buscar. Porque eran gente bien. En ese aspecto no, no tengo ninguna queja. Fue una, una época muy linda, además, ¿no? Eh, y llegábamos a Buenos Aires y bueno, el, el que disponía era yo de la escenografía, decía esa escenografía que pedimos, no, le decía al director, mirá que, mirá que esa no va, <ríe> ya estaba armada. Dice, ¿cómo es que no va? ¿Y yo qué hago? Ahora, ¿qué, aquí, ¿Cómo arreglo cara? Y digo, bueno, arreglajame, le decía yo. Entonces me decía, Carlos, ¿en esta sonografía cuándo va? Le digo, no, esa no va. ¡Ah, no va! Y me insultaba y Me decía todo.
5: Ya llegó telecata Plum. ¿Ya
1: llegó? Ya está aquí, Telecata Plum. Uh
5: -huh. Presten atención a la presentación. Es así y la van a oír. Atención, atención. Muchos nombres son. Dígalos, dígalos. Con espalter Mimo Amado, Y con Vidal Y gran pelado la Son solo tres No Hay más Andrea Redondo El improvisa Eduardo D'Angelo Uno que mita? José Del Arno Ah, Lamparita Son solo seis No Hay más Raimundo soto Muchachos de antes no usaban gomina Gabriela y Char De y Karina ¿Y quién es más? ¿Y quién es más? Toda la gente ya está presentada Falta Berugo y el gordo Fran. Y periva el ganitite al Almada. Telecadablo. Un segundo segundo telecadablum. ¿Y quiénes escriben quiere ustedes saber? Sí, sí. Son novisones,
9: esos son. Sí, sí.
5: Deje la sopita Ya se levanta el
9: telón eh, ah, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Una corbata o tiene la lengua afuera <risa> Es impresionante, mija ¿Cuántas sí. veces le hemos dicho en este instituto Que cuando se viste no tiene que hacer con elegancia, distinción, coherencia Con una combinación eh, de... Eh, eh, ¿Cuántas cosas me voy a poner? Es... <risa> es un zamborotudo impresionante Bien no dilatemos el tiempo. Para nada, que se nos está... Vamos a aprovechar sí. el tiempo. Adelante, Digamos por favor. que ya... ¡Ay, cómo se sienta! ¡Ay, ay, ay, ay! Primero hay una dama presente, muévale el solio con delicadeza. Lo saca hacia atrás y se lo empuja hacia adelante. Vamos. Muévame el solio, Toto. Vamos, muévale el solio.
0: Muévamelo de una vez. Mijo, Caramba, qué hace rato que estoy esperando. Con
9: elegancia y naturalidad. Vamos. Graso, error, no es solio, es
0: Ah.
9: Acá lo único graso que hay es usted. De haber habido un error hubiera sido graso. Muy bien, muy bien. Pero no es ni graso ni graso. <risa> Mi hijo es para que se siente, no para que se abanique las asentaderas.
8: Sí.
9: Bien. Con delicadeza. Bien. Digamos que hoy tenemos como clase... Gastronómica, no se salive más los dedos. Acá. No, usted no es un lactante ni esto es un babero. La toalleta va delicadamente superpuesta sobre el muslo. ¿Y lo no que se me cae acá? <risa> Le va a churretear todo. ¿Qué va a hacer? ¡Ah!
8: ¡Ah!
9: Mire, mire, ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire el destrozo, mire! ¡Mire cómo calandraja el... ¡Ay! ¡La panatela! ¡Ay, cómo, cómo es calandraja el sené que recién traído de la calahorra por el tabanero! Ah, ¿Qué? si tiene la paloposapanipilapa. No, sí. le, le dijo cómo desmenuza el pan que trajo el panadero de la panadería. Garamba. Bueno, bien. ¿Se ha percatado de qué es esta sopa? No. ¿De qué es esa sopa? ¿De qué bueno, es? ahora ya
4: es una especie
0: de... ¿Los ve ahí? ahí?
9: Ah, tallarines. Sí. ¿De qué origen son los tallarines? Vamos. Italianos. No.
4: ¿Cómo van a ser italianos? Todos son chinos.
9: Exacto. ¿Chinos? Sí, ah. señor. Ese es un craso error. Pensar que el tallarín... Es un fideo italiano. El origen de esto es oriental, es chino, ya que lo trajo Marco Polo de Asia a Europa ya por el 1200 y pico. ¿Qué me dice? Con razón tan frío. Ah. <risa> es lo único... ¡No! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Asasín! Asasino. Sepa usted que el tallarín o algún fideo similar ni se corta, ni se trincha, ni se mutila. Sepa además que no se corta porque además de disfrutar el sabor de esto, se disfruta la contextura de la misma. Nunca jamás se deben cortar los fideos. Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué ponen el cuchillo? Oh. Eh, con ese criterio cuando vaya en coche frene con el cenicero. Total, está allá adentro. Qué impresionante. Hermoso. Señorita, Señor. usted no tendría la gentileza de acompañarme a bailar esta sopa. Oh. Siga tocando. Lo hacen cuatro por cuatro. ¡Bestia! ¡Ay, cómo dejó la toalleta plagada de mocarros,
8: Amborotudo!
9: Usted es un poluto, un boloño. ¡Un sanguango. ¿Quieres que le diga una cosa? Dígame antes de que le mire cómo tiene la candonga que se la churreteó de tu capítulo. No, no puede ser. Sí, señor. Ay, yo quiero ver eso. No, ¿Qué? ahora no. ¿No? No, en el programa 400 no. <risa> y usted es un dictongo de pie a cabeza. Y más le voy a decir una cosa. ¿Qué me diga? Mañana si quiero vengo y si no, no vengo. Es inútil, mija. El que nace para pito, jamás.
1: Yo dudo,
0: tu duda, el duda, mi duda es más grande y más ruda. Ella crece y se anuda en una re sutil. Tu duda. El duda, yo
5: dudo por mí. Duda, 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 duda. Duda grande, duda ruda. Mi duda es, ¿tupí o no ¿Tupí?
4: Celebramos la palabra. Podcast, radioactividades, programas de X, Spotify, Anchor.
6: Y seguimos teniendo presente la televisión argentina y su historia como pretexto los 70 años de la televisión argentina. En este caso... Eduardo D'Angelo nos habla de hiperhumor.
2: Si hay una plaqueta vamos a ponerla aquí y vamos a decir...
10: Hay un nombre, Romay, que fue una constante en estos días de homenaje de grandes de esos 30 años de Canal 9, ¿no? Dice el nombre de Calazán? Miguel de Calazán. Todo el mundo lo menciona con, con emocionado recuerdo, derecho, como yo no también, ¿no? Mi brazo
2: derecho, este, por no decir este, mi brazo izquierdo también. ...porque hay otro hombre que también vamos a recordar ahora... ...Miguel de Calasanz, este ...un periodista excepcional... ...hermano de otro gigante de la literatura... ...y el periodismo argentino León Boucher... ...realmente... ...marcó... Este, ...posiciones muy altas en la imagen de este canal... ...conduciendo el especial... ...produciendo Tropicana... Este, ...y todos los shows que se nos ocurrían... ...él estaba haciendo... ...tenía una intuición, una piel un sentido musical, una, un perfeccionismo, una capacidad de estructurar programas que evidentemente se fueron con él.
10: Yo diría que fue una especie de inventor de la revista musical en la televisión, sí,
2: ¿no? Sí, sí, en la televisión, porque le faltaba lo grosero, y por eso no llegó a la revista porteña. Le faltaba, no tenía ese gusto chabacano no tenía el golpe bajo, no sí. tenía la guaranguería. Sí. Este, no llegó a eso, por eso no llegó a la revista. Inclusive yo cuando hice una revista en el Teatro Nacional, este, lo invité a, a Miguel que me ayudara. Y me dijo, no, no, te voy a fracasar y te voy a hacer daño. Y yo traté de seguir su consejo, hicimos escándalos que de escándalo solamente tenía el título con él y Bato, y su hermano Y esa es historia de la...
11: Sabía qué es lo que funcionaba y no funcionaba. Cuando nosotros estábamos haciendo, me acuerdo, habíamos hecho Telecata dejamos Telecata formamos Jaujarana, después Jaujarana se acabó en Buenos Aires, en, bueno, hacíamos acá Montevideo y, 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 y después hicimos Upumorpo y después volvimos a hacer este Comicolor, cuando empezó el color de la televisión que fue bárbaro. Y me acuerdo que estábamos en Canal 9 Que a él le dan el canal de vuelta Porque se le habían sacado los militares el canal Fue el único que le dieron el canal Y me acuerdo que estábamos en Canal 9 Y él siempre nos quería tener de Igual grupo, ¿no? De, y, este, y me acuerdo que un día estábamos haciendo este, el Hiperhumor, hacíamos Y teníamos, no sé Unas chicas, modelos argentinas eh, Y bueno, hacíamos sketch y todo Entonces un día Él toma el canal y lo primero que hizo fue limpiar toda la cantidad de programas, me acuerdo de aquella época ya no me acuerdo, me 78 no, claro, programas que él lo veía que no, esto no funciona tata". siguió con grande valor del tango, lo único que quedó y a nosotros nos aguantaba, nosotros teníamos 3, 4 puntos de rating dije bueno, a nosotros nos va a venir en cualquier momento, porque antes los canales te contrataban 6, 7, 8 meses en el año, hoy te contratan 10 día días, si no marchabas afuera, chala, la fe, la fe. este y un día me acuerdo estábamos ahí y, y Basurto y yo éramos los libretistas en esa época de, de de hiperhumor y entonces me llaman de arriba viene la productora que estaba con nosotros me dice eh, Alejandro Roma quiere hablar con Basurto y contigo habla con Basurto y ahí está ¿qué pasa? entonces eh, Romay dice ¿qué pasa con ustedes? porque el programa ustedes es fantástico tienen ideas brillantes pero falta algo ahí. ¿qué es lo que pasa? y no sé no sé qué es lo que falta entonces, yo quiero hablar con todos los muchachos. Entonces me acuerdo que invitó al otro día, el otro día, cuando viajábamos a Buenos Aires, a Montevideo, nos invitó a almorzar y trajo unos cuantos tapes de, 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 de hiperhumor y se mataron, Después pues, estas cosas están bárbaras. Y entonces dijo: ¿Saben lo que le falta a ustedes? Ustedes no tienen minas. ¿Y cómo minas? Digo, sí, sí, le faltan esas mujeres. Y en ese momento estaba muy de moda. Bueno, Olmedo, con Porcel tenían esas mujeres. Yo, 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 yo me juego la cabeza. Usted tienen que tener dos o tres elementos femeninos fuertes que el hombre. ¡Ah, mira qué mínimo! Y ahí fue cuando, a ver, le dijo al secretario: Decime, Yuyito González, ¿qué está haciendo? Nada, tuvo con por ser, pero no está. Que la traigan para el programa. La otra no es mi Alan, que aquella la está la que la Entonces ahí nos puso ya dos o tres, cuatro mujeres elementos femeninos fuertes.
9: Venimos
5: a pesarnos. ¿Tiene
9: balanza? Balanza no lo tenemos, pero no importa. Acá tenemos nuestro músculo. porque ¿Ustedes qué son? Somos artistas
5: de variedad Sí, además
9: queremos controlar nuestro peso. ¿Me parece bien? Aquí estoy yo, le voy a controlar el peso. Si me perdonan, yo le, le la levanto así con mis brazos y yo enseguida... yo le manitos. ¿No perdón, sí, eh, ¿sí? Voy a que tomas? ¿No que tomas? No, perdón. Sí. ¿Somos artistas?
6: Sí, doy cuenta, ustedes están con el lidoño en la farmacia.
5: Queremos controlar nuestro peso. Aparte, necesitamos un representante: uno que haga de papito.
6: De
0: papito,
1: representante y papito. que te a
5: arrepiar?
1: Sí, cómo no, no. no está la colega por ahí. Bueno, pero antes vamos a ver si tiene
9: condiciones, este... ¿Qué hacen? ¿En Vamos a
5: bailar.
7: Ay, no, Ay, mamá, ay, me Ay, mamá. Mira que voy a No, 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 no,
5: no, Quiere pescarla No, eso se de vos. vos Hay que tomar, los tocos Cerrá los ojos, un poco Murmullo, encárguese usted de pescar
9: a las chicas Y no la voy a pescar señora
8: <risa> Qué bien,
9: señora, que estás Bueno, seguí, que seguí, murmullo, seguí nomás
5: <risa> Dame nómina. ¿Y qué me decís ahora? Vos también quieres pesarlas. No, bien. bueno,
0: sí. sí. Bueno, también te vamos a
5: pesarlas, pues pesarlas. Gracias. Ay, ¡Mota! ay. ¡Mota!
1: No,
6: vamos a la balanza no de, de enfrente No se vaya, esa... No se vayan no, me... Hubo un
7: malentendido Usted me, me va la a No, vos me la vas a pagar Usted me la hicieron No, a esa no Escúcheme, es Déjeme, perdón No yo es Yo no soy de este tipo no. de, 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 de dar con cuentos no, 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 no Pero este
6: con una rubia Con una morocha Que llegaron a era... retirar no. la
0: que quería
7: Ya quería pesar el vivo Con su propia marra Que ni
2: agarrar Pero
5: no. parece
0: mentira
5: Con esa gordura Y hablándole a una foto Pero... ¿Sabe lo que pasa? ¡Tiene alma
11: de machista, señora! Y nosotros, como típicamente, siempre tímidos como los uruguayos, me acuerdo que a mí se me ocurrió una idea que le agarró enseguida. Vamos a hacerlo. Era Noemí Alan, que se iba como una farmacia, a, a pesar en la farmacia, ¿no? Y nosotros mira, ay, que estoy gorda, no sé No, no lo que pasa ustedes es usted tiene mucho abrigo Si se sacara algo Y la mujer se iba sacando la ropita eh, A medida que se iba pesando Y nosotros seguíamos con el pastel No, pero todavía, no, si se sacara la pollera Va a ser mejor, sacaba se la pollera y ya, bueno, Ese elemento, ese street tips Que hacíamos semana a semana Que ahí se inventó la famosa tandita Vamos a la tandita para sacarse la tanguita Fue una pegada de entrada Yuyito González, por ejemplo, yo soñaba con la chica que había de la famosa fotos coda que estaba esa, esa que está con el rollo, ¿viste? Y entonces yo venía, miraba el cartel, y estaba el cartel, una foto grande de Yuyito, pero cuando se iba a apretar, Yuyito se transformaba en Yuyito, en serio. Me decía, ¿cómo andar el rollo, murmullo? ¿Eh? ¿No te crees que te cargue la máquina? Y yo me ponía a hablar con la foto. Digo, venía a perder y ¿qué estás hablando con la foto? ¿Qué tiene que ver? No es una foto, es realidad, la. Esos dos personajes de entrada fueron brutales. Después un día dice, ¿qué pasa? ¿El topollillo que está? ¿Dónde está? No Lo había contratado y nos metió el topollillo en, 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 en Hiperhumor que lo animaba con Berugo. Y qué sé yo, al, al dos meses Hiperhumor fue una audiencia de miedo con esto. Cambió todo. Y bueno, se impuso un estilo. Pero era un hombre, te repito, de, de Roma, ¿eh? que son tipos que saben. Acá los productores, los dueños, no sé, los dueños no porque están en otra, pero el, 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 el director artístico, no sé. Por eso falta, si no está el elemento humano, que es el, el creativo allá adentro, te vas quedando sin material. Este, y, y bueno, yo reconozco, tanto Imperio como en este caso, el argentino Roma, ¿eh? fueron los dos productores que realmente que, que a mí me, me impactaron y que bueno, reconozco que esos tipos sabían lo que hacían. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo, cómo eras mi novia, pobrecita? No vea esto, ¿vio? Qué horrible los matrimonios de ahora.
5: Sí, ¿cómo andas del rollo? Mm. ¿Lo querés que te cargue la máquina? Murmullo. Mm. ¿Qué? Ay, vos no sabés cómo me inhibe aquel. Miralo, ahí está, ahí lo tenés, mira. Allá. ¿Qué mirá? Entero, qué? El de anteojos, aquel, mirá cómo me mira. Mirá. Que está ahí? Pero mira esa mirada. ¿Me molesta? Me molesta, pero mirá lo que me quiere decir con esa mirada. No. no. ¡Ay! ¡Anda, orgullo! ¡Anda, orgullo! ¡Burgullo! ¡Qué objeto!
11: ¡Un la momento! Mía. ¡Cuidado con poner la mano encima de este hombre! ¡Qué sí, 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 no, no está molestando a mi novia! ¿Qué está molestando a ¡No! por
5: no, es favor! ¡Este hombre es el fundador de esta dinastía! ¡El fundador! ¡Sí, señor!
8: Sí, sí,
9: sí.
5: ¿Sí? ¡Sí, señor!
11: ¿Y qué hacía de día? Porque de noche estaba... ¡No, está no está así! ¡No! ¡Eh! gracias a él estás comiendo vos! ¡No!
5: molesta a ella! ¡Y que mire para otro lado! ¡Eso no! Que ¡Yo voy a dar a esta también! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no
3: Facebook Radioactividades
4: Correo arroba radioactividades.org
3: Facebook Radioactividades Twitter
4: arroba reactividades
3: Arroba reactividades.
6: Y ahora en Radioactividades nos vamos al año 1977. Nos ubicamos con Radio Nacional de España, con Juan Manuel Serrat, con la Radio Con Botas, parte tercera de ese especial año.
10: La verdad es que la Radio Con Botas es la leche. ¿Sabéis lo que me ha dicho hoy? Pues me ha dicho oye Serrat ¿sabes qué es lo que más me gusta de este programa en el que tú también trabajas y que lleva por título mi nombre? y yo le he seguido la corriente ¿qué es lo que más te gusta de este programa que lleva tu nombre Radio Con Botas? pues que decido con absoluta libertad y yo llevo la voz cantante y tú la responsabilidad es decir, que a la ventaja principal se le unen casualmente virtudes subsidiarias o sea que si el programa no gusta o por cualquier razón de esas que acontecen alguien lo considera una mierda por más que vayas por ahí diciendo que la culpa es mía de una vieja y loca radio con botas que un buen día te regaló un chatarrero de la plaza de las glorias todo lo que puedes conseguir es que te tomen por loco como ves amigo, me dijo más que el hecho de poder decidir libremente lo que me transporta al éxtasis es la impunidad Puede tener más mala leche A veces la radio con botas Parece un ser humano
11: Ya todo que Porque Yo también voy a estar
10: Ya hacía tiempo ...que corrían por ahí aquellas pegatinas con el lema... ...Volem la estatut... ...y que se pedía el retorno de Josep Tarradellas y Joan... ...presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio... ...la manifestación más concurrida de la historia de España... ...aquella del 11 de septiembre de 1977 en Barcelona... ...exigía la devolución del Estatuto de Autonomía para Cataluña... ...aquel millón de personas en la calle unido al espíritu de las elecciones del 15 de junio obligaban al gobierno a ceder Tarradellas había anunciado que no volvería a Cataluña su Catuña si no era en calidad de presidente de la Generalitat y así se lo dijo a finales de junio al rey Juan Carlos I de España y al presidente Adolfo Suárez eran tiempos de sorpresas cotidianas todo llegaba inesperadamente incluso el presidente de la Generalitat el regreso del exilio de Josep Tarradellas pilló en Bragas a más de uno a televisión española por ejemplo no podía ser que la información del regreso de Tarradellas se diera solo en castellano y en 15 días hubo que improvisar lo que fue el primer telediario en catalán Ricardo Fernández Deu reclutó a marchas forzadas unos cuantos periodistas catalanófilos y así se puso en marcha Miramar, pocos días antes de la llegada a Barcelona del Honorable. Se trajeron de Madrid los mejores equipos técnicos y llegaron puntualmente al espectador las imágenes del saludo presidencial en Montjuic y el estentorio yaso que aquí desde el balcón de la plaza de San Jaume. Era el 23 de octubre de 1977. Habían pasado solo cuatro meses desde las primeras elecciones legislativas en democracia. Casi nadie hizo caso de los puristas que se quejaban de que Tarradellas hubiera pasado primero por Madrid en lugar de venir directamente a Cataluña. A la gente no le preocupaban las cuestiones de protocolo. Solo le interesaba que las libertades nacionales estaban ya a la vuelta de la esquina que había valido la pena salir a la calle el 11 de septiembre codo a codo con un millón de personas en los días previos al regreso días de negociaciones tensas y urgentes con todo tipo de emisarios la batalla de la legitimidad no la ganó solo Tarradellas la ganó Cataluña eran tiempos de emoción a flor de piel, de participación colectiva en la política, de ocupación de la calle, de olor de libertad. Aquel fue un otoño que más parecía una primavera. ellas, había esperado 40 años para ver la restitución de sus derechos. Sacco y Vanzetti 50 años tuvieron que esperar, desde aquel 1927 en que fueron ajusticiados hasta que el gobernador de Massachusetts le rehabilitó el año de 1977.
0: Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la diligencia blanca, pinta mi angelitos
10: negros. Con 74 años, Antonio Machín la voz de Terciopelo que nos hizo un poco más llevadera a la posguerra. Se iba al encuentro de sus angelitos negros. Es
2: eso, es eso, es eso que me correo con la juventud, que la juventud de ahora sigue admirándome como la juventud de, mí, de los tiempos míos. Bueno, los tiempos míos que siempre que siempre siguen siendo mis tiempos, los de ahora, porque es que es la juventud de ahora la que me mima, me reclama, me adora y me respeta. Este debe ser el secreto, el qué se sostiene Antonio Machín.
0: Pintor de santos y alcoba, si ¿sí tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
4: La radio con botas de Joan Manuel Serrat en Radioactividades
10: En un principio eran cuatro hermanos Y como en el tango, ella era una santa Esta fue la madre, por supuesto La que tuvo que soportar en su propio hogar lo que sería premonición de la locura destinada a invadir el cine. Eran cuatro hermanos, y sí, cuatro hermanos los llamados, pero solo tres los elegidos. quedaron en el grupo Groucho, Chico y Harpo. Con los tres, el cine conoció la locura, el descalabro, la catástrofe, el descrédito total de la rutina y el conformismo. Pero con uno de ellos en particular, aquel llamado Groucho, llegó además el absurdo a nivel incluso literario y en una medida que el cine no había conocido. Fue... Como si un predecesor genial del teatro del absurdo se introdujese a hortadillas en la gigantesca maquinaria de Hollywood, soplándole aires de libertad que en el fondo representaban una burla contra el sistema. Un billete para el oeste hasta el final.
3: Sí, señor. 70 dólares, por favor. 70,
0: amigos.
3: No se moleste contándolos. Aquí solo hay 60 dólares Ya le dije que no los contara Necesito 10 dólares más Es un robo, no me extraña que esté en amigo Ya encontraré los otros 10 Algún día seré presidente de estos ferrocarriles y entonces...
10: Groucho, aquel precursor del absurdo También lo fue la cruzada contra el romanticismo barato Que ha inundado siempre el cine de Hollywood y supo vengarse de las imposiciones de los productores, ridiculizando en algún momento a la amorosa parejita que venía a robarle la seda.
5: Queremos hablar con usted, señor Hammond.
10: ¿Qué pasa? ¿Alguien ha pagado la factura?
5: ¡Queremos nuestro dinero!
10: Sí, dinero. ¿Queréis vuestro dinero? Queremos que nos pague. ¡Ah! Oh, ¿Queréis mi dinero? ¿Acaso os pide yo el vuestro? ¿Y si los soldados de Washington hubieran pedido dinero? ¿Dónde estaría hoy este país? Pues lo pidieron. ¿Y dónde está Washington? No, amigos míos, no El dinero nunca os hará felices Y la felicidad no os procurará dinero Esto puede haceros gracia, pero lo dudo
5: ¡Queremos nuestro dinero!
10: El dinero Os haré una promesa Si os quedáis conmigo y trabajáis duro, nos olvidaremos del dinero ¿Alguna pregunta?
2: ¿Alguna pregunta? ¿Algún chiste? ¿Algún silbido? ¿Alguna plaza?
10: Mientras tanto, los otros dos no se estaban quietos ni un momento Y si lo estaban Era para meditar una inmediata canallada Aquellos dos eran la locura que se atreve a decir su nombre... y a proclamarlo a gritos... eran la ruina de la ruina... alborotaban, gritaban, rompían, desvencijaban, inundaban... eran en resumen la puesta en marcha... de alucinantes cataclismos... generalmente provocados... por la animidad más absoluta... y a menudo, sin la menor excusa, simplemente... fastidiaban por el placer de fastidiar... sin embargo... Su humor era menos original que el de Groucho El humor de Groucho Su personalidad incluso Son impensables sin la llegada del cine sonoro El de los otros dos es imagen pura Y no es casual Que Harpo pueda permitirse incluso el lujo de ser budo Cuando los hermanos Mar se separaron Groucho siguió reinando en Hollywood y sus frases públicas hicieron historia por ejemplo cuando le preguntaron por qué no había visto Sansón y Dalila contestó que detestaba las películas donde los hombres tenían más tetas que las mujeres mientras duró el humor de Groucho Marx fue una ganga para todos los amantes de la fantasía entre él y sus hermanos estuvieron a punto de destruir ciudades enteras pero no importa con el edificio mítico que supieron construir a base de risotadas, los hermanos Marx quedan sobradamente redimidos.
7: Now
0: I must be going. I cannot stay, I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going
5: you must stay, for if you go away, you'll spoil this party,
7: I am through I'll stay a week or two,
5: <laughs>
7: I'll stay
0: the summer through, but I am telling you, I must be
10: un mortal cualquiera el lenguaje de Groucho Marx quizá le pueda parecer un disparate pero no crean ustedes que debían ser muy distintos los juegos de palabras empleados en las negociaciones que acabaron dando a luz a los famosos pactos de la Moncloa y que firmaron todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y de verdaderamente el país eh, aspira a una sociedad libre y democrática tiene que estar dispuesto a pagar el precio que significa eh, el sacrificio eh, de la pérdida de capacidad adquisitiva que España ha experimentado a consecuencia de la crisis internacional y por lo tanto el año 78 será, digamos, un año eh, duro el año 69 será un año un poco más aliviado si los esfuerzos durante el 78 eh, realmente se llevan a cabo según están previstos en los acuerdos de la Moncloa Ya lo ven y nos lo dice, ni más ni menos, que el profesor Fuentes Quintana. La verdad es que después de haber estado tanto tiempo con el culo al aire, aquello de apretarse el cinturón era una bendición del cielo.
4: Facebook Radioactividades Twitter Arroba Reactividades
6: Nos vamos con los VGs En este clásico stain Alive La banda de sonido de fiebre de un sábado por la noche Qué momentos Allá por el 77 ¿no? Por los, por esos años en donde Era la fiebre de los VGs Y la fiebre de Sábado por la noche o Sábado de la noche Yo recuerdo cuando la fui a ver Esa película Estoy delatando mi edad eh, y, y hasta así hasta por, por 18 de julio, era un cine, de, yo no me acuerdo si era el cine 18 de julio, era un cine, la avenida 18 de julio, y después se dio varios cines y se vivió en todo el país, no porque uno tiene esa deformación de verlo desde Montevideo, pero, pero esto fue un fenómeno que, que se vivió en todo el país, y, y bueno, no hay, no hay sala de cine en esos setentas que que no haya tenido en el interior esta película y, y, bueno, y los jóvenes de aquellos años tener, teniendo presente la música de los VGs. Mañana, en el final del programa, también van a estar. Pero mañana va a estar Don Mauricio Almada, que hoy conduce en la mañana de Radio Uruguay Justos y Pecadores, pero que de amplia trayectoria en, en los medios, en la radio, su nombre de radio, un hombre que ama la radio, emisora del Palacio, Radio Mundo, Nuevo Tiempo, Septiembre FM, Caro, El Espectador, Oriental, eh, bueno, también estuvo en la producción de, de televisión, eh, dedicado, tan, bueno, hizo su libro de crónica de una infamia, también muy presente en lo que es la actividad periodística de... Don Mauricio Almada que esas voces características ¿no? que, que, que realmente uno la escucha y sabe eh, que, que, que es parte de, de las historias pero también del presente de la radio uruguaya ¿no? hombre que estuvo en todos los horarios de mañana temprano, mitad de mañana tarde, noche, eh, madrugada es un todoterreno y alguien que le enviamos un enorme abrazo por su generosidad mañana va a estar en Radioactividad. Es una de las asignaturas pendientes que, que teníamos, ¿no? Hace un buen tiempo, ya antes de que Mauricio recalara aquí en nuestras radios, ya habíamos conversado con él y, bueno, no se había dado. Pero esta vez sí, desde x 8 Radio Sarandía, emisora del Palacio, hasta el inicio de Caras y Más Caras, mañana con Mauricio Almada y también va a estar la Radio Con Botas, año 1977. Abrazo grande, que pasen bien. Chao, chao. Conducción:
3: Daniela Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira.